0: Radio UNAM, martes 16 de mayo de 1989 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Radio UNAM presenta Museos en el Aire un programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes Hoy vamos a tener una visita, creo que bastante atractiva. Entraremos al Museo de la Fotografía Colombiana y en este museo visitaremos la sala de un fotógrafo excepcional, Luis B. Ramos. Los 30 fueron los años del arte de contenido social en Colombia, asunto que Germán Arciniegas definió en artículo dedicado precisamente a la obra no fotográfica, sino a la obra pictórica de Luis Berramos como una elaboración conceptual de hombres responsables y no de individuos endebles o viciosos. El planteamiento de Arciniegas era en sí mismo un producto de la época y Ramos, que no lo ignoraba, desarrolló su trabajo fotográfico con el espíritu que podía animar a Pedro Nel Gómez cuando pintó los murales del antiguo Palacio Municipal de Medellín. Sobre Pedro Nel Gómez, sin embargo, como sobre la casi totalidad de los artistas y escritores de su generación, Ramos tendría una ventaja. Él pertenecía a las capas populares y lo popular para él no sería nunca un deber ni una acción de compromiso político, sino un acto vital, un acto cotidiano, un acto de todos los días y así de natural. De allí que su obra no solo nos parezca mejor lograda, que es mucho decir cuando se piensa en la alta calidad de las mejores obras firmadas por Pedro Nel Gómez, Ramón Barba y José Domingo Rodríguez sino más consistente desde el punto de vista histórico La consistencia de Ramos salió a relucir en las dos fotos que El Tiempo publicó en la cuarta sección de la edición del 31 de diciembre de 1934 tituladas vendedora ambulante y los gamines, aunque no son nada excepcionales si se comparan con lo más destacado de la producción de ramos, estas dos fotos son de una singular importancia porque en ellas se revela de entrada el ramos de siempre, ese que revoluciona, por así decir, la práctica de la fotografía en Colombia. La revolución, hay que aclarar, no en el aspecto técnico, sino en un aspecto más simple y al mismo tiempo más trascendental. El de saber ver lo que se mira cuando uno transita por caminos rutinarios en medio del tráfago cotidiano. Recordemos que Gómez trabajó desde 1915 con la agilidad que consideramos propia del reportero gráfico, Gómez fue el primer gran maestro de la instantánea que se conoció en Colombia. A su nombre se sumó luego el de Ignacio Gaitán. En abierto contraste, Ramos se interesó poco, por no decir que nada, en la instantánea, aunque disponía de cámaras más ligeras y más rápidas, con mayores facilidades en el cambio de lentes, lo que teóricamente permitía reaccionar con prontitud ante cualquier tipo de situación y registrarla. La posición de Ramos tiene algo de paradójico, paradoja que raya con lo confuso cuando se lee lo que escribieron muy serios autores sobre su obra fotográfica. Ninguno de ellos pudo sustraerse a la tentación de exagerar para exaltar al artista. Exageraba el espectador cuando decía que Ramos era el creador de la fotografía en el país y que su obra no había tenido antecedentes entre los colombianos. Exageraba Baldoví cuando decía que Luis B. Ramos fue el descubridor en Colombia del arte fotográfico. Fue el que le dio vida, movilidad, color. Le convirtió de asunto académico, podríamos decir, que era en actividad callejera, libre, espontánea esto es lo que escribió Baldoví. también exageraba Hernando Telles cuando aseguraba que antes de Ramos la fotografía en Bogotá estaba anquilosada, petrificada como exagerar no quiere decir mentir admitimos entonces que el desempeño de Ramos no debía estar muy lejos de lo que su obra se afirmaba En efecto, Luis Berramos introdujo un nuevo sentido de la fotografía. Antes de él, el fotógrafo se limitaba al trabajo de retratar clientes en su gabinete o de cubrir la noticia. En la información, los criterios predominantes distaban muchos de ser los de hoy. Gráficamente, la noticia era el acontecimiento programado y, en general, oficial. Podría decirse que allí donde se producía una cierta aglomeración, había un fotógrafo de prensa. Los diarios y sobre todo las revistas publicaron miles de fotos que giraban en torno a seis acontecimientos. La recepción protocolaria en palacio. La inauguración de obras públicas. La manifestación política en la plaza. La procesión religiosa. Las exequias de los personajes encumbrados y el suceso deportivo. Queridos amigos, no estoy hablando de México, estoy hablando de Colombia. La fiesta social no había ganado aún el estatus periodístico que gozaría después y no era raro encontrar aquí y allá manifestaciones excepcionales como la protesta estudiantil o la calamidad pública, el incendio, la inundación, el descarrilamiento ferroviario, el accidente aéreo, etc. Variante que salpicaba uno que otro paisaje o rincón urbano en general mediocre. Jorge Moreno Clavijo escribió que gracias a Ramos, de la foto de grupo Inmóvil y sin vida, se pasó de pronto al movimiento y la agilidad que encierra la instantánea. Pero ocurre que en las fotos de Gómez e Ignacio Gaitán también hay movilidad y hay vida. La de Gómez es incluso una de las obras más originales y hermosas del arte latinoamericano porque el pictorialismo que practicaba lo llevó a captar figuras inmersas en atmósferas opacas y por lo mismo de una rara densidad tonal. La belleza de este efecto es innegable. En los reportajes gráficos, Gómez usaba lentes fabricados para producir fotos de luz diluida, ligeramente fuera de foco, un procedimiento que practicó Henry Emerson y tuvo ilustres seguidores en... Eh, Julia Margaret Cameron, Edward Steichen, Edward Stiglitz y Edward Weston, de los años juveniles. Pero mientras estos reconocidos maestros tendían a ser solemnes y estáticos, deseosos de sustraer sus motivos de la actualidad mundana, al decir del historiador Ian Jeffrey, el colombiano resultaba informal y dinámico porque no trabajaba en un estudio, sino en la calle, de frente a la mundanidad que rehuían aquellos colegas célebres. Su aporte a la historia de la fotografía, hay que decirlo, es inmenso. No obstante, y dentro de lo que es absolutamente normal, el ambiente terminó por saturarse con este tipo de fotografías y fue en este instante que Ramos llegó a Colombia procedente de París y sacó su cámara. Ramos se fijó en otros temas y restauró la realidad, como asegurara Hernando Telles. Es esto lo que no tenía antecedentes en Colombia. En consecuencia, podemos darle la razón a Telles y dársela igualmente al espectador en la nota ya citada. Antes de Ramos, es cierto, los fotógrafos no consideraban como asunto digno de sus lentes el espectáculo vulgar que podía ofrecer una vendedora ambulante inclinada delante de una enorme canasta de frutas, ni el de tres gamines sentados en el piso de una acera junto a la cortina metálica de cualquier bodega. Si esto es así, Moreno Clavijo acertó al escribir que Ramos se alejó de las fotos de grupo que necesariamente tenían que producir las concentraciones que hasta entonces atraían al fotógrafo de prensa y acertó Valdoví. al manifestar que Ramos sacó la fotografía a la calle y la hizo libre espontánea llegados a este punto hagamos una pausa y repitamos que Ramos la hizo espontánea no instantánea. Es esto lo que quería precisar con tantas citas y entrando en tantas contradicciones en lo aparente. El vuelco que el olvidado maestro de Huasca produjo con sus fotos es algo que Hernando Telles explicó muy bien al escribir que Ramos es el enemigo más inteligente de la pose que terminará por desvalorizarse gracias a su empuje. Telles agregaba ...lo que Ramos ofrece es sencillamente realidad... ...sustancia cotidiana y cambiante... ...realismo, realismo mágico. Aquí, con el perdón de los oyentes... ...toca hacer una nueva precisión... ...porque lo que el ensayista aseguraba es tan persuasivo... ...que seduce y confunde. Cuando Telles llamaba a Ramos... ...un enemigo inteligente de la pose... ...no implicaba en absoluto que estuviera contra ella... Y es a partir de una verdad tan sencilla y escueta que puede ahondarse en su obra. Luis Berramos fue el primero, en un aspecto de importancia para el arte y para el periodismo, concebir y publicar reportajes fotográficos. Antes de él, sin ninguna exageración esta vez, Colombia vivía en el desierto. Ramos es quien llega y convence a la dirección de Cromos de mostrar con unas cuantas fotos y unas pocas líneas de texto una situación determinada, completamente al margen de la actualidad noticiosa. Dicho de otro modo, Ramos no buscaba el tema que es noticia, que era lo que hacían predecesores tan prestigiosos como Gómez, Jorge Obando o Ignacio Gaitán, sino el tema que lo conmovía humanamente y que él podía con talento transformar en noticia. De este modo, Ramos abría con sus fotos una ventana que daba al mundo obligándonos a verlo con curiosidad y a sentirlo con pasión como haría con sus versos un buen poeta. Ramos también era poeta. No un poeta que se comunica con palabras sino uno realmente original e intenso que nos habla con las imágenes que de calle en calle y de plaza en plaza le va arrancando a la vida cotidiana. Para comunicarse, Ramos recurría a una gran dosis de paciencia y disciplina. Se puede comprobar perfectamente al estudiar las páginas del álbum de Magdalena Costa. Este álbum es la única obra significativa que hasta el momento se ha encontrado de Ramos, ya que su archivo fotográfico desapareció después de su muerte, acaecida el 28 de marzo de 1955. Poca cosa queda de ese gran fotógrafo, es cierto, pero esa poca cosa da la clave de su arte, al recorrer las fotos del álbum de Magdalena Costa y observar la meticulosidad con que Ramos abordaba cada asunto, se puede comprobar que el secreto de este excepcional artista no estaba en rechazar la pose, sino en utilizarla inteligentemente. En el Museo de la Fotografía pudimos hoy visitar una sala que nos ha traído muchas evocaciones y a la vez nos ha hecho gozar visualmente, la sala del fotógrafo colombiano Luis B. Ramos. Fue nuestro guía, el crítico e historiador del arte Álvaro Medina y nos condujo con mucha delicadeza desde los controles Arturo Garro.